1: Muy buenas hijos e hijas de la resistencia. Eh, me planto hoy aquí de nuevo ante el micro para de nuevo darte las gracias. Eso es lo primero porque gracias a la acogida que le diste a ese capítulo 110, visualizarte puede ayudar, eh, os preguntaba. Eh, estoy aquí de nuevo para, para ahondar más sobre el tema, ¿no? porque di una pincelada sobre lo que sobre los beneficios que tendría visualizar en un proceso de, de lesión y me pediste que, que ahondara, ¿no? Además lo preguntaba, de decir, os dije, ¿queréis un programa sobre visualización y recuperación en lesiones exclusivamente? Ante vuestra respuesta afirmativa, como digo aquí de nuevo me planto, para traerte eh, herramientas prácticas eh, que puedas aplicar por si por desgracia en algún momento te toca vivir una lesión o si por ejemplo ahora mismo eh, estás lesionado o lesionada y estás pasando por este proceso ¿no? antes de comenzar lo que me gustaría es mostrar empatía ¿no? El, eh, creo que a veces mmm, tenemos una falta de, de comprensión en nuestro entorno cuando nos toca vivir algo algo similar a, a, a una lesión o, o lesionarnos como tal y no poder hacer lo que nos da la vida ¿no? El, aquí siempre se habla mucho de la repercusión anímica que tiene una lesión en el deportista de alto rendimiento porque obviamente le hace no poder competir le hace quizás perder la beca le hace quizás eh, incluso eso, eh, tener efectos a nivel de ingresos económicos porque se gana la vida con ello y, y, y si no hay resultados no, no hay patrocinios y bueno una lesión le, le conlleva mucho más, por supuesto, a nivel eh, a un deportista de alto rendimiento por estos motivos, pero ojo que al deportista popular, a ti, a mí, que, que hacemos esto por, por hobby, porque nos encanta y porque nos gusta disfrutar de ese paréntesis de, del día ¿no? en el que lo paramos todo para salir a correr, para salir y montar en vicio, también para, por ejemplo, yo que sé, ir a nadar, ir al gimnasio, eh, cuidado que aquí también... Eh, hay unas pérdidas de incentivos, al igual que el atleta de alto rendimiento pierde esos incentivos como pueden ser eh, los resultados que le dan patrocinio, que a la vez le dan ese sustento económico que necesita. A ti y a mí, cuando nos lesionamos, pues aparte de quitarnos ese, ese momento del día que nos da la vida... Nos quita esa charla con un compañero y compañera mientras estamos rodando y corremos con él o con ella. Eh, nos quita el poder ir a esa competición y vivir el viaje, el, el, la cerveza después de correr. Eh, te quitan ese entorno eh, social que aporta más psicológicamente a veces que el propio deporte en sí. Entonces el perder esa red de incentivos nada tienen que ver con cómo te sientes a nivel físico y psicológico cuando acabas ese duro entrenamiento que tendrías prescrito ostras, es que no solo hablamos de, de, de dejar de hacer algo dejamos de lo, que, de lo que perdemos a nivel social incluso cuando estamos pasando por, por, por una lesión deportiva ¿no? entonces, bueno, quería arrancar de esta forma mmm, empatizando contigo si estás en esta situación eh, dándote la comprensión que quizás no tienes y dándote esa explicación de que al final el dejar de hacer algo es un ataque a nuestra identidad a nuestra rutina, a, a, a nuestro ambiente en el que normalmente solemos sumergirnos así que no te sientas mal no te sientas mal por sentirte mal en este momento vale, valga la redundancia porque es humano sentirse eh, que falta algo cuando estamos lesionados Ahora bien, vamos al lío. Eh, os traigo, o bueno, os recomendaría 100% que fuerais al... Si no habéis escuchado el capítulo 110, el programa 110, os lo recomiendo porque se conceptualizan ciertos, ciertas, ciertas digamos herramientas psicológicas que os pueden servir de ayuda para entender aún mejor este programa. Así que no tendrías ningún problema ahora en que pausaras este episodio, te fueras al 110, lo escucharas, lo disfrutaras y luego volvieras a este. Es una recomendación que te hago... Para que lo que viene ahora lo exprimas aún más. Ahora sí, vamos, a, vamos al lío, vamos a meternos ya en, en faena. Y como no me gusta solo eh, traer ciencia, sino que sabéis que soy. Me encanta traeros experiencias, traeros realidades que, que te hagan sentirte identificado, identificada con, con lo que pueda yo contarte aquí. Eh, hoy voy a mezclar eh, tanto aportaciones. Eh, científicas como experiencias reales de, de una persona como, como como es Dani Rodríguez que ya lo hemos tenido aquí en varios programas como eh, cómo elegir tu zapatilla para empezar a correr, para enseñarnos a cómo fortalecer nuestros pies eh, eh, ya lo hemos tenido por aquí en el programa, no, no necesita más presentación porque eh, lo hemos tenido aquí y vaya como cómo pasa por, por nuestro programa cada vez que viene dejándonos un valor tremendo y aprovechando que teníamos que mantener una conversación sobre precisamente estos temas de psicología y lesión decidí grabar esa, esa videollamada que tuvimos y, y os voy a dejar a lo largo de este programa eh, aportaciones de Dani que, que son el día a día, ¿no? Al final es un es un profesional, es un fisioterapeuta que vive día a día lo que es recuperar una lesión, estar, como yo digo, en el, en el en el barro, ¿no? Viviendo no solo lo que dice un paper, sino lo que le dice cada persona y lo que experimenta a nivel emocional cada deportista que va a su clínica para recuperarse una lesión. Así que espero que eh, con esta combinación de ciencia, de, de lo que nos eh, diga, ...dani bajo, bajo lo que él ha experimentado con sus deportistas... ...y alguna que otra experiencia también que pueda contar yo como entrenador... ...pues disfrutes mucho de lo, que, de lo que se viene. Vamos al lío. Eh, lo primero que vengo a, a, a rescatar... ...es precisamente una aportación que hace eh, Marín y Morena en, en 2012... ...en una investigación titulada como... ...Psicología de las lesiones deportivas en alto rendimiento... Y he querido destacar esta, esta investigación porque me parece muy interesante cómo ya ataca la, la lesión antes de, de, de cualquier intervención, de cualquier tratamiento de, de fisioterapia o cualquier eh, eh, recuperación con un readaptador deportivo. Empieza a atender esas emociones de partida y lo que aquí atienden es esas emociones que tú como deportistas experimentas cuando estás en esa fase en la que quizás estás, digamos, negando la lesión, ¿no? Notamos el dolor y seguimos insistiendo, no, voy a salir, voy a hacer el entrenamiento de hoy, voy a, voy, no, no, no estoy lesionado, tengo que, que, que estar eh, bien, tengo que entrenar y justo en ese momento en el que ya te das cuenta y aceptas que, que hay una lesión, es cuando empiezas a vivir emociones como ira, ¿no? Culpabilidad, porque a mí, si yo hago las cosas bien qué ha podido pasar, atiende esas emociones que, que al final generan ese, 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 esos estresores, ¿no? porque al final son emociones como ansiedad, culpabilidad, de un polo negativo y esta investigación las atiende precisamente para positivizar y empezar a intentar decir vale, venga, estamos lesionados eh, y ahora lo primero que hay que hacer es reducir ese estrés que te están produciendo esas emociones para que, uno, ese estrés no te afecte negativamente al, a la experiencia que tengas del dolor o no agrave más la lesión. Ya os he, ya os he hablado en programas anteriores cómo tus pensamientos pueden eh, hacerte rendir más y en el caso del dolor también puede afectarte a la percepción que tienes del mismo y cómo puede afectar incluso a nivel orgánico en, 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 en tu cuerpo ¿no? Así que y a nivel fisiológico también. Entonces, precisamente te dicen en esta investigación, oye, si estás lesionado, si estás lesionada, atiende esa atmósfera de emociones, intenta reestructurarla, intenta llevártela a un polo que sea, no, no, no me escucha la palabra positivo, pero que sean emociones más adaptativas para aceptar y encarar la lesión de forma más eficiente y de mejor forma que si estás con la culpa, de hecho, porque a mí... Porque en cuando empiezas a aceptar y a entender y sobre todo a decir venga, tengo esto delante eh, me toca afrontarlo de la mejor manera en cuanto a eso ocurre todo ya mejora, tanto la adherencia al posible tratamiento que tenga que venir o a la intervención o a lo que sea así que quería rescatarte este, este, esta aportación científica que voy a dejarte referenciada en, los, en, el, en la descripción del episodio por si quieres ahondar en ella y repito aunque esté hecha en deportista de alto rendimiento, como he contextualizado ya en la introducción, eh, si eres un deportista popular, también te interesa saber sobre esto, porque al final, por una razón u otra, también vivimos estas hecha, hecha emociones de culpabilidad, de ira, de incluso apatía. Entonces, también es para ti. ¿Ok? Ahora vamos con Dani, ¿no? Eh, le preguntaba en esta charla que mantuve con él, eh, oye, Dani, si como fisioterapeuta te tuvieras que quedar con un argumento para convencer a alguien en, en función a lo que ya hayas vivido eh, eh, con, con tus eh, deportistas, dame un argumento sólido para, al igual que os he contado que antes la visualización te puede servir para positivizar esas emociones de inicio eh, y encarar mejor esas emociones que vivencias antes de, de ponerte manos a la obra recuperarte con esa lesión, ya sea por tratamiento o por intervención, ¿tú con qué te quedas? ¿Con, con, qué, por, ¿con qué argumento te quedarías para convencer a quien nos está escuchando de que tiene que utilizar la visualización si quiere recuperarse más rápido y mejor de su lesión? Y Dani nos decía esto. Bueno, pues lo primero... Eh...
0: Es que eh, la ciencia no es todo, pero en este caso la ciencia avala todo esto. Eh, desde que se ha empezado a descubrir, o oh, desde que tenemos sobre todo tres herramientas diferentes para estudiar el cerebro, bueno, tienen nombres complejos, no vamos a hablar diciéndolo, pero bueno, son es una resonancia especial, eh, una electrocefalografía, en bueno, fin, una serie de cosas que ayudan a ver qué sucede en el cerebro. Entonces, se ha comprobado que a las 12 horas, que habéis escuchado bien, a las 12 horas de una inmovilización, empieza a haber cambios neurofisiológicos en, en el flujo que hay entre la zona del cerebro que maneja esa parte lesionada y el tejido lesionado. Y en dos semanas se establecen cambios estructurales. Es decir, que el control motor que tienes de la zona en dos semanas ha cambiado totalmente. Si no...
1: En este caso, si no visualizas. Tremendo, ¿verdad? Pues esto es lo que quería conseguir, que, que no solo fueran mis palabras o lo de o la ciencia, sino que fuera alguien que vive día a día con, con este tipo de, de casos, eh, quien os dijera el por qué. ¿no? El, fijaos qué argumento tan contundente y, y espero que, que todo lo que esté escuchando no solo te sirva para aplicarlo, sino quizás si tenías esas dudas de por qué utilizar algo que quizás a veces parece tan abstracto y tan místico puede ayudarte en estos momentos. Seguíamos con la conversación, seguíamos ahí eh, hablando de, de cómo la visualización puede ayudar a recuperar una lesión y, y claro, yo le comentaba a Dani que, que entiendo a veces esa desconfianza que pueda tener los deportistas eh, para utilizar esta herramienta tan, como decía trasta o o incluso mística, como queramos llamarle. Y, y claro, le comentaba que yo en la carrera eh, ahondé mucha bibliografía científica y, y descubrí mucho sobre cómo visualizar podría eh, reducir el detrimento de la pérdida muscular, de la por ejemplo, la, la musculatura colindante de la articulación que puedas tener lesionada. ¿no? Imagínate que tienes lesionada la rodilla. El hecho de visualizar durante la recuperación de la lesión, incluso si la tienes inmovilizada, puede ayudar a, a a conseguir que el detrimento muscular sea menor, ¿no? Fijaos, simplemente hasta con la rodilla inmovilizada y practicando la visualización, imaginándote que la eh, flexionas y las extiendes, si haces un buen entrenamiento y un buen uso de esta herramienta, puedes reducir el, esa pérdida muscular. Y yo se lo comentaba a Dani y, y Dani afirmaba que eso era así y además añade lo siguiente. Eso sucede porque el cerebro nos
0: distingue la realidad de la ficción. Es decir, en tu cerebro pasa exactamente lo mismo eh, eh, haciendo una flexión de rodilla que imaginándote cuando la haces. Entonces, eh, los, el músculo funciona o la activación muscular funciona, sobre todo tenemos dos vías. Una vía que inhibe eh, la contracción y otra que mm, facilita la contracción. Entonces, el cuerpo suele funcionar primero quita toda la inhibición y luego da activación. Este proceso, que queda muy mecanizado, se pierde. Y tú, si te tiras dos semanas sin hacer una flexio-extensión de rodilla, esos recursos neuronales que tenías para hacer la flexio-extensión ya no son tan óptimos y empiezas a necesitar más áreas distintas. Esas áreas distintas seguirán siendo utilizadas cuando tú hagas una flexión de rodilla y cuando tú salgas en este campo, en este caso, al campo, esas áreas que están trabajando, que no deberían trabajar para ayudar a la flexión de rodilla, que deberían estar pendientes de dónde viene el
1: balón, hacen que tengas más propensión a romperte. Fijaos qué interesante, ¿no? Eh, me encanta hablar con Dani porque fijaos lo, Aquí tenéis lo, lo, la evidencia real de, de lo que se aprende con este, con este gran profesional y añadía, además de lo que yo decía, de de, eso, de, de no de reducir las pérdidas de masa muscular, también habl, nos hablaba del control motor, ¿no? Qué importante también reducir las pérdidas y minimizarlas en ese sentido, sobre todo en, en ejemplos como me ponía, ¿no? Aquí hablaba de un jugador de fútbol en el que no solo tiene que moverse, sino a la vez tiene que atender a otras variables y como quizás por, por no atender al uso de esta herramienta durante eh, la recuperación de la lesión puede volver a lesionarse precisamente por esto mismo. Muy interesante y, y como también sabéis que me encanta eh, traeros curiosidades y, y experiencias mías personales con mis deportistas, os voy a poner en contexto de, de también cómo el poder de la visualización puede eh, llevarte hasta experimentar sensaciones que, que, eso, que te hacen pensar que esto es algo que, que sobrepasa ¿no? lo, lo, los límites de lo que podamos llegar a, a entender a veces porque nos parece más mágico que, que científico ¿no? y tenía bueno precisamente, es muy interesante esta historia porque Rubén hizo una introducción en uno de sus programas con, un, con, con una parte del libro de Kilian Jornet y una de una, una fiel oyente de nuestro programa eh, Compró ese libro, empezó a leerlo y estaba sufriendo dolores de rodilla, ¿no? Ella estaba intentando recuperarse de unos dolores de rodillas que, que le estaban sacando un poco de quicio porque no encontraba la causa. Y al leer. El, eh, al estar leyendo el libro y ir mm, leyendo una, un pasaje, un capítulo donde Killian describía una bajada, un descenso. Ella empezó a sentir dolor mientras leía esa parte. O sea, fijaos, en su sofá tranquilamente leyendo un libro y cuando empieza a leer esa parte, el dolor comienza a, a, a aparecer. Me escribió, me lo contó y digo, increíble, ¿no? Eh, al final, fijaos que esto no deja de ser una visualización guiada. Es como si yo te digo ahora mismo, cierra los ojos y empieza a visualizar y te digo qué contexto tienes que recrear en tu mente, la lectura hizo que generara en su mente su cerebro una situación concreta y esa situación le hizo despertar el dolor que normalmente ella sufría cuando eh, a lo mejor bajaba un descenso de esas características y fijaos aquí cómo eh, al final eh, esta herramienta de visualizar también sirve para otra de las cosas que a mí me parecen muy interesantes que es eh, el atacar, esa kinesiofobia, ¿no? ese, ese miedo al movimiento cuando ya estás volviendo a, a tu disciplina deportiva Volviendo a ese contexto donde te lesionaste eh, La kinesiofobia es el miedo a, al movimiento por culpa de haber sufrido quizá un dolor eh, También os ponía este ejemplo porque me parece muy interesante como eh, esa alarma que es el dolor Incluso no habiendo un daño orgánico sin ya haber ningún tipo de rotura, sin no haber ninguna causa aparente para explicar el dolor, puede seguir apareciendo precisamente porque no hemos apagado esa alarma, ¿no? Me ponían en la carrera un ejemplo muy interesante y es eh, cómo el dolor en nuestro organismo funciona como, como una alarma antiincendio, ¿no? Quizás hay un. Eh, imaginaos que esta alarma la tenemos puesta en una nave industrial, la nave arde, la alarma suena, vienen los bomberos, apagan el fuego, pero no desconectan la alarma. Algo similar ocurre en nuestro cuerpo. Quizás hemos tenido un daño estructural que ha encendido la alarma de nuestro dolor. Hemos curado, hemos recuperado ya ese daño estructural que había mediante imaginado fisioterapia o una intervención, pero nuestro sistema nervioso no ha apagado esa alarma. ¿Qué ocurre? Que con, la, con el mismo gesto de, de, que nos dolía antes o, o recreando una situación mental que, que, que sea similar a, a la que nos generaba ese dolor o incluso yendo al contexto donde lo lesionamos esa alarma se puede activar y precisamente la visualización y exponerte a este tipo de situaciones bien guiado puede ayudarte precisamente a inhibir, a apagar esa alarma así que eh, con esta última curiosidad quería daros esta última eh, eh, recomendación de por qué utilizar la, la visualización no solo antes ni durante, sino también después. Así que eh, espero que lo hayas disfrutado y quiero hacerte un breve resumen porque sé que han sido muchas cosas y, y espero que muy interesantes y que puedan ayudarte. Y eh, el resumen es el siguiente. Si, si quieres pillar bolípapel y papel, es el momento para llevarte los tres puntos más interesantes que creo que pod podemos sacar del programa de hoy. El primero de ellos, utiliza la, la visualización porque te va a ayudar a gestionar esas emociones de, del inicio, ¿no? Ese, esas vivencias que tienes cuando estás aceptando la lesión, esa, esa culpabilidad, y precisamente utilízala para redirigir esas emociones hacia otro lugar que sean. Eh, hacia otra emoción, perdón, que sea más adaptativa para adherirte quizás al tratamiento que te toque llevar y que va a ser precisamente lo que te ayuda a recuperarte. Eh, también otro de los puntos que hemos reseñado, que hemos señalado aquí perdón, es el de utilizar la visualización porque te va a ayudar a minimizar pérdidas tanto de masa muscular como de control motor. Esos dos argumentos para utilizar la visualización durante la, la, el proceso de lesión son los que hemos querido recalcar hoy aquí. Hay muchísimos más, pero hoy hemos querido convencerte para, para que utilices la, visualiza la visualización con, con estos dos argumentos. Y por último, el de afrontar quizás ese, ese miedo al movimiento tras notar que ya estás, tras una lesión y tras notar que ya estás recuperado y también para apagar esa alarma del dolor. Así que, bueno, espero que, que te ayude este, estas herramientas si las llegaras a necesitar. Y bueno, quizás como a lo mejor tú has aterrizado en este programa porque puedas estar pasando por un momento de lesión y, y quizás pues bueno entiendo que puedas echar pasándolo regular eh, voy a intentar darte inspirarte no solo me gusta aportar lo que buenamente pueda en este espacio sino que también sabéis que me encanta inspirar dentro de lo posible eh, y el otro día escribía un fragmento que ahora me voy a permitir leerte para, para cerrar este episodio por si bueno si mis palabras te pueden ayudar pues ya habré conseguido mi objetivo, ¿no? Escribí lo siguiente. Para ti, si sí te faltan las ganas de seguir. Probablemente, si en algún momento de tu vida has pasado mucho tiempo persiguiendo algo, habrás sentido ese momento de flaqueza donde sientes que ya no te quedan fuerzas. Por ejemplo, ese opositor que tras meses de mucha dedicación al estudio no tiene ya aliento ni ganas de seguir yendo a la biblioteca porque ni siquiera hay una fecha definida para su examen. O quizás tú, que tienes delante ese proyecto que tanto deseas pero al cual no le ves final por el motivo que sea. Déjame decirte que es en ese punto donde las fuerzas fallan, donde se ganan o pierden carreras, donde si logras abrir una vez más las páginas de tu interminable temario, el examen se aprueba. O donde si logras llamar a otra puerta, puede que una oportunidad te aguarde tras ella si estás en una situación así piensa que estás en ese maldito punto donde todo el mundo se rinde donde todo el mundo se da media vuelta o para de insistir en conseguir lo que tanto tiempo lleva queriendo aquí es donde tu cabeza te dice déjalo y lo difícil es decir continúa así que para ti que estás quizás en ese jodido punto te digo que ya estás en ese lugar donde muchas personas llegan Ahora tú decides si continuar y llegar a donde pocos lo hacen. ¿Qué me dices? ¿Sigues adelante a por lo que quieres o te vas a dar media vuelta? Os deseo una semana cargada de salud, kilómetros, aprendizajes, por supuesto, de psicología. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.